0: Bevor wir heute in die Episode starten, haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Wir haben nämlich einen Rabattcode für euch herausgeschlagen. Und zwar könnt ihr unter www.babymarkt.de slash iwml10 10% Nachlass bei Babymarkt bekommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit babymarkt.de Logistikleiter Sebastian Borak. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den lieben Jörg bei mir. Grüß dich Jörg. Moin. Grüß, grüß, Herr Nachbar. Und weil zu zweit wäre es langweilig, deswegen haben wir noch den guten Sebastian bei uns. Hi, Sebastian. Hallo zusammen. Ähm, Sebastian, magst du bitte am Anfang gerne ein bisschen was zu dir erzählen, wer du eigentlich bist, was du machst und wie es dich vielleicht auch gleich in die Logistik verschlagen hat?
1: Ja klar,
2: gerne. Also ich bin Sebastian Borak. ich werde demnächst 40 Jahre alt, bin von Hause aus Wirtschaftsingenieur und arbeite seit gut 15 Jahren in der Handelslogistik. Und zu Beginn habe ich gestartet im stationären Textileinzelhandel mit der schönen Herausforderung, ähm, ja einen komplett automatisierten Neubau äh, zu planen und ausführen zu dürfen. Und da konnte ich gute Erfahrungen im Bau- und Fördertechnikgewerbe äh, erwerben. Das hat demnächst in den nächsten Jahren auch immer gut geholfen. Seit über zehn Jahren bin ich jetzt allerdings äh, Logistikleiter und als Prokurist Teil der Geschäftsleitung bei babymarkt.de und hier für alle logistischen Themen zuständig. Wir sind äh, der größte Online-Händler mit Sitz im Ruhrgebiet und haben aktuell jetzt so eigene Online-Shops in ganz Europa, die wir beliefern dürfen.
0: Vielleicht kannst du dazu so ein, paar, so ein paar Eckdaten zu babymarkt.de geben, Vielleicht ist es nicht jedem bekannt. Der Name ist relativ offensichtlich, womit ihr handelt. Vielleicht kannst du erstmal noch da ein bisschen zum Sortiment was sagen, was ihr, was ihr eigentlich so habt. Ob das kleinteilig ist, großteilig ist, in welchen Dimensionen das ist. Und natürlich interessiert es dann am Ende auch jeden, wie viel bewegt sich denn da und, und wie viel Kapazität habt ihr beispielsweise im Lager oder wie viele Lager betreibt ihr? Also wir haben ähm, ein Sortiment, das umfasst mittlerweile das ändert sich ehrlicherweise
2: relativ schnell, seitdem wir im Marktplatz angebunden haben. Ich glaube 130.000 SKU aktuell. Das geht wirklich vom Schnuller über Textilien, kleine Hardwaren, Spielwaren, bis eben hin auch zum Kinderwagen, der fast Paletten groß ist oder auch Outdoor-Artikel. Das kann eine Schaukel sein, Klettergerüste und so weiter. Also das Sortiment ist wirklich extrem heterogen, was uns in der Logistik natürlich da immer vor gewisse Herausforderungen stellt. Ich sagte ja gerade, ich war zu Beginn im äh, Textileinzelhandel. Das ist ein komplett anderes Ding. Da sind ja die, die Waren eigentlich mehr oder weniger immer quadratisch praktisch gut. Also irgendwie im DIN A4 Format und recht flach. Also das, das macht es logistisch meistens recht einfach. Äh, bei uns ist es leider nicht so. Da gibt es dann durchaus auch gemischte Warenkörbe zwischen, äh, ja, Schnullern, Bobbycars und Autositzen und das musst du halt irgendwie alles zusammenführen in der Kommissionierung und am Ende auch verpackt
1: kriegen. Ich bin ja noch so ein richtig klassischer Zeitungsleser. Also wirklich mit äh, Print, digital und kein digital sondern wirklich Print. Nee, wirklich. Also jeden Morgen kommt meine Zeitung, lese ich so ein bisschen, trinke noch einen Kaffee dazu und alles gut ist. Also ist so meine Routine jeden Morgen. Und da lese ich jedes Mal oder öfter, dass es einen Babyboom gab. Jetzt während Corona. Habt ihr das auch gemerkt?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich, ließ so ein bisschen unterschiedliche äh, Statistiken dazu, aber unterm Strich, glaube ich, lässt sich festhalten, dass es einen Anstieg gab. Ne, und wir haben aber nicht nur dadurch äh, generell durch die ganze Corona-Thematik die letzten beiden Jahre einfach das, das Wachstum äh, stärker forcieren können, als es geplant war. Also das hat uns gute anderthalb, zwei Jahre weiter nach vorne gebracht. Wir haben eigentlich die letzten Jahre, mal also sieben Jahre, stetig ein Wachstum von zwischen 25 und 30 Prozent hinlegen können. Und die letzten Corona-Jahre haben uns da deutlich äh, nochmal nach vorne katapultiert. Dementsprechend haben wir aber auch Herausforderungen, natürlich in der Logistik zu bewältigen. Ne? Also das, das war jetzt nicht ähm, ohne weiteres zu erledigen, wie, wie in vielen anderen Bereichen sicherlich auch. Aber wir haben das unterm Strich extrem gut hinbekommen.
0: Man muss ja schon sagen, 30 Prozent pro Jahr ist natürlich auch schon eine Hausnummer ne? also vor der Pandemie. Das ist auch schon sehr, sehr ordentliches ja. Wachstum. Ja. Was mich mal interessieren wenn du hattest gesagt, ihr habt 130.000 SKUs im Shop, die ihr aktiv habt. Sind das auch Artikel, die ihr weitestgehend auf Lager habt? Oder sagt ihr zum Beispiel, du hattest das Beispiel Klettergerüste ähm, angesprochen, ist das für euch dann eher ein Streckengeschäft, wo du sagst, okay, das will ich eigentlich gar nicht im Lager haben? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch kein Standard-Palettenartikel.
2: Also wir sind in der Logistik da wirklich für alles aufgestellt. Wir haben ähm, logischerweise aber da Artikel, die wir, die sich nicht ganz so schnell drehen und groß sind. Die äh, gehen viel über Dropshipment raus, also über Strecke. Mhm. Und seit kurzem haben wir zusätzlich zum Dropshipment auch das Marktplatzmodell. Das heißt, als äh, Hersteller oder Händler kann ich mich auch ähm, im Marktplatz bei uns bewerben. Wir suchen die Artikel aber mhm. mit aus. Es ist jetzt nicht wie bei Amazon, dass da einfach ja, gefühlt alles hochgeladen werden kann und ich dann bunten, gemischt bunten Gemischtwarenladen habe, sondern wir gucken da schon auf die Qualität. Und das hilft uns einfach, die Auswahl und das Sortiment noch zu verbreitern und äh, unser Leger nicht äh, ja, exorbitant zu vergrößern.
1: Wie ist das denn? Ihr habt 130.000 SKU im Lager. Und ihr habt, ich sag mal, vom Schnuller bis zum Kinderwagen alles. Ist das nicht so, dass es super schwierig ist, das unter einen Hut zu bekommen? Äh, einfach von der Logistik her?
2: <lacht> ich habe jetzt die Frage vom Andreas gerade nicht vollständig beantwortet. Also die 130.000 teilen sich ganz grob so auf, auf dass wir... Ich glaube aktuell um die 85.000 SKU im Lager haben und die anderen werden über Dropshipment oder Marktplatz
1: vertrieben. Okay, habt ihr es dann auch so aufgesplittet? Eben Dropshipment eher die größten Voluming-Artikel und dann eher die kleiner Voluming-Artikel. Habt ihr bei euch selber im Lager oder gibt es da keine so harte Trennung? Das kannst du so hart gar nicht trennen. Das, das kommt eher ein bisschen auf die
2: Umschlagsgeschwindigkeit an. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir Speditionsartikel gerne aus dem Lager rauslassen. Das bringt einfach nochmal eine gewisse <lacht> <bisschen> Komplexität <lacht> mit sich. Verstehen. Aber um da auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Wir haben aktuell drei Logistikstandorte. Davon sind zwei für den Versand ausgelegt. Die liegen beide äh, in, in Tschechien. Relativ grenznah, damit wir auch äh, Europa und gerade Deutschland als Hauptmarkt äh, sehr schnell und zuverlässig bedienen können. Und zwei haben wir deswegen, weil wir es wirklich getrennt haben. Einmal in ein Großteilelager. Großteil definiert sich bei uns mehr oder weniger dadurch, dass man sagt, das ist ein Artikel, der ist relativ groß, in der Regel original verpackt und wenn ein Mischwarenkorb bestellt wird, also ein kleiner Artikel und ein großer, dann würden sowieso zwei Pakete verschickt werden. Dann tut es also auch nicht weh, wenn der woanders liegt und von da aus separat verschickt wird. Das andere Lager, das ist äh, unser Kleinteile-Standort im wunderschönen Erzgebirge im Chom in Romotow. Da haben wir dann eine große Mesaninanlage mit Fachboden, äh, wo wir die ganzen Kleinteile lagern, aber natürlich auch eine sehr, sehr große Palettenanlage, da natürlich alle Kleinteile, die sich schnell drehen und gut laufen, dann auch im Palettenbereich angeliefert werden.
0: Wie ist das Thema Automatisierung bei euch? Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass du ähm, Automatisierungserfahrung gesammelt hast bei der vorherigen Station. Ist das jetzt schon auch wieder eingeflossen oder seid ihr noch in so einem Wachstumszenario, wo ihr sagt, okay, aktuell hat es noch keinen Sinn gemacht, machen wir es später? Oder wie sieht euer Lager so aus?
2: Ja, ehrlicherweise haben wir es irgendwann aus der Hand gegeben. Also die Standorte sind mhm. ähm, von äh, drei Pellern betrieben. Entsprechend haben wir ja, da jetzt sind. nicht den direkten Einfluss drauf. Wir, wir kommen ursprünglich daher, dass wir in Dortmund mal am Zentrallager hier alles komplett selbst abgebildet haben. Also andersherum, als viele das tun, erst outsourcen und hinterher wieder rein haben wir es von Anfang an selbst gemacht und irgendwann wurde einfach die Immobilie zu klein und aufgrund noch eines lange laufenden Mietvertrags haben wir uns dazu entschieden, Teile rauszugeben. Und ich sag mal, gerade in, in Tschechien äh, hätten wir das Thema eigene Entity und so weiter. Das wollten wir uns dann mhm. noch nicht ans Bein binden. Deswegen ist Kontraktlogistik da wirklich für uns aktuell das Ding, was wir weiter verfolgen.
1: Was war da so der Haupttreiber für euch? War es wirklich eher so ein natürlich ein Kostenthema? Ist das Erste, was da so im Kopf kommt? Aber war es eben auch ein Komplexitätsthema, dass ich gesagt habe, okay, das ist eben sehr komplex. Du hast die SKU-Anzahl angesprochen, du hast auch die Wachstumsfaktoren angesprochen, die jedes Jahr dazukommen, dass ihr euch eher auf eure Kernthemen fokussiert bei BB Markt und nicht auf die Logistik? Also
2: im, im Kern hat das wirklich zwei Gründe. Du hast in Tschechien eine wesentlich höhere Flexibilität übers Wochenende, was du in äh, Deutschland nicht hast, aufgrund der Regularien. Das äh, ist immer den, die typische Welle, die wir an Aufträgen haben, die entstehen üblicherweise über das Wochenende. Bedeutet, du hast, äh, wenn du in Deutschland bist, am Montag einen Riesenberg und musst ja, ca. 40 Prozent der Aufträge am Montag abarbeiten und hast hinten raus am mhm. Freitag äh, kaum noch was zu tun. Das entschärfen wir insofern in Tschechien, dass wir standardmäßig am Sonntag arbeiten. Das ist jetzt in Tschechien auch nicht ganz unüblich. Da haben auch durchaus die Geschäfte oftmals am Sonntag offen, gerade im Lebensmittelbereich. Das heißt, für die Menschen ist es üblich, dass sie am Sonntag schon arbeiten. Dafür oft dann Freitag eben nicht. Und haben trotzdem eine Fünf-Tage-Woche die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Aber ich habe dadurch, dass ich den Sonntag voll mitnehmen kann, am Montag eigentlich äh, ja, alle Aufträge vom Wochenende rausgebracht. Ne? Und das ist einfach mhm. ein äh, Flexibilitätsthema und auch ein Effizienzthema. Und dazu kommt natürlich, dass die Lohnkosten in Tschechien, als wir uns damals entschieden haben, das war im Jahr 2014 äh, extrem niedrig waren. Die sind äh, seitdem auch überproportional stark gestiegen. Aber trotzdem sind wir dann natürlich immer noch weit entfernt von deutschen Löhnen.
1: Mhm. Ja, es soll ja auch bei diesen EU-Angleich geben, also auch in Tschechien, dass irgendwann mal auf ein gleiches Niveau kommt, was vielleicht auch mit Deutschland vergleichbar wäre. Aber klar, kann ich kann ich sehr gut verstehen, auch der Ansatz eben den Sonntag äh, zuerst zu nehmen, weil eben der Peak am Wochenende natürlich immer reinkommt, weil Hause sitzt auf dem Sofa und dann bestellen, ist, ist absolut verständlich. Wie geht ihr denn mit dem Wachstum noch speziell um? Du hast die sku anzahl angesprochen, oder auch Mitarbeiterprobleme? Wie ist das bei euch? Welche Herausforderungen habt ihr sonst noch?
2: Also die Hauptherausforderung des Wachstums stellt sich eigentlich immer wieder in der Fläche dar. Ja, also mit ähm, weiterem Wachstum ist es glücklicherweise nicht so, dass wir eins zu eins die Fläche mit skalieren müssen. Aber ich sage jetzt mal, bei 30 Prozent Wachstum müssen wir schon irgendwo 15 Prozent Fläche dazu nehmen. Eine gewisse Erhöhung der Lagerumschlagsgeschwindigkeit ist da ja Gott sei Dank schon da. So müssen wir aber die Logistikstandorte entsprechend planen und schauen, dass wir Erweiterungsflächen haben, in die wir dann auch, äh, auch ziehen können. Und das ist teilweise halt nicht so einfach. Man muss halt schauen, dass man da irgendwo in ein Lager reinkommt. Für ein Multi-User-Lager sind wir da oftmals schon zu groß, dass erweiterbar ist. Und dass ich die Flächen äh, mhm. vorhalte, ohne sie direkt zu bezahlen. <lacht> das ist natürlich immer das Hauptproblem. Ich kann mir natürlich auch da 100.000 Quadratmeter hinsetzen und die, die Hälfte nicht nutzen, aber das ist ja nicht, nicht im Sinne des Erfinders. Und das ist wirklich das, das Hauptthema die letzten Jahre gewesen, die Flächen irgendwo zu reservieren und dann auch das Wachstum zu erzielen.
1: Andererseits vertrieblich, um dann da reinzukommen zu einer gewissen Zeit, ja. Inwiefern seid ihr da auch auf Peaks eben Oder wie habt ihr auch Picks bei euch? Gibt es da auch die klassischen... Ja, Discount-Tage wie Black Friday oder sonstige, wo ihr dann vielleicht das zwei- oder dreifache an Umsätzen durch euer Leger schleusen müsst? Absolut. Also
2: das Thema Weihnachtsgeschäft, speziell Black Friday, das ist die letzten, ist angefangen. Also, sag mal, drei Jahre ist es wirklich durch die Decke gegangen. Das hat man äh, vorher in Deutschland gar nicht so stark gemerkt. Vor drei Jahren, meine ich, oder vor vier war es das erste Mal, dass wir dann einen richtig unerwarteten Peak hatten. Und seitdem ist das wirklich der Tag, den wir ein halbes Jahr vorher planen, also da sprechen wir mit allen Transportdienstleistern, mit den Fullfillment-Dienstleistern und so weiter und schauen, dass wir den, den Tag durch die Tür bekommen.
0: Mhm. Welche Herausforderungen habt ihr denn aktuell sonst noch, so wir hatten ja wir hatten so ein bisschen gedacht, wir, wir sprechen mal ein bisschen über Herausforderungen, Dinge die ihr vielleicht schon gelöst habt, jetzt könnt ihr ganz gut mit Wachstum umgehen, haben wir, haben wir verstanden, das finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Schritt, ist ja dann doch etwas, was viele Leute vor viele Herausforderungen stellt, aber lass uns gern mal irgendwie vor einem Lager anfangen oder, oder was vor dem Lager vielleicht sogar noch passiert. So ein beliebtes Thema aktuell, sicherlich auch aufgrund der jüngsten Ereignisse ähm, rund um Covid, steckenbleibende Schiffe und was es sonst noch so Wildes gibt auf der ganzen Welt. Was sind denn da, da eure Themen? So Supply Chain-Transparenz oder was sind, was sind so die Themen, um die ihr euch da aktuell kümmert?
2: Ja, also das Thema ähm, Warenbezug ist ähm, tatsächlich die letzten Jahre auch immer mehr in den Fokus geraten. Also zum einen hast du natürlich in den in den Supply Chain-Ketten von China und aus Fernost einfach äh, die Thematik, dass die Kapazität verengt wurde, dass die äh, Preise extrem gestiegen sind. Und bei uns ist es durch das Wachstum eben so, dass wir in vielen Bereichen einfach die nächste Einheit erreicht haben. Also dass wir irgendwo von der LKW-Größe auf Containergröße umgeschwenkt sind und wir mittlerweile, ja, ich glaube, um die 800 Container pro Jahr importieren. Das ist jetzt für viele wahrscheinlich noch wenig. Wenn man aber überlegt, dass wir vor drei Jahren irgendwie 80 bis 100 hatten, dann sieht man, dass da das <lacht> Thema einfach bei uns extrem relevant geworden ist. Ne? Und entsprechend... Ach doch, zehn Jahre, so weiter. Dann habt ihr alle überholt. <lacht> <lacht> Und äh, das bringt natürlich da gewisse Herausforderungen mit sich, weil wir einfach äh, in dem Thema üblicherweise oder generell im Warenbezug mit Freihauslieferungen arbeiten. Also die Lieferanten liefern uns die Ware an, Freihaus. Da gibt es immer gewisse Ausnahmen. Wir haben unser Lieferantenumfeld kommt aus einem, ja ich sag mal mittleren Mittelstand. Das sind in den seltensten Fällen große Konzerne, die uns beliefern. Und äh, teilweise haben die auch Probleme, uns in Tschechien zu beliefern, weil sie sagen über die Staatsgrenzen von Deutschland so komisches klingt. So ist es ja heute manchmal noch, dass sie sagen, ähm, sobald an der Grenze ist, wird schwierig für uns.
1: Da helfen wir dann mhm. äh,
2: holen teilweise die Ware beim Lieferanten ab. So ist es aber auch bei den Containern, dass wir heute die DDP-Container, die die Lieferanten frei Haus anliefern, perspektivisch auf, auf ein FOB-Geschäft umstellen wollen, wo wir einfach mittlerweile mit der ja, eine gewisse Anzahl, die wir einfach haben, äh, glauben, dass wir das selber ganz gut hinbekommen und da einfach nochmal einen Effizienzvorteil
0: für uns rausholen können. Mhm. Was sind denn da die klassischen Transportwege in die Tschecher? Ist das dann trotzdem über die Niederlande oder über Hamburg mit einem Schiffskontainer? oder ist da vielleicht auch schon der Zug weit verbreitet mit der tollen Seidenstraßen? Ja, jetzt sag nichts Falsches,
1: weil wir kommen aus Hamburg. Wir sind auf die Umsätze angewiesen. <lacht> <lacht> Nein, also bei uns ist, wenn im, im Containergeschäft ist das äh, klassische Einfallstor wirklich Hamburg.
2: Dann gehen wir über Rotterdam. Ja, ja, also unseren Container, da könnt ihr ab und zu mal winken, das, äh, die kommen eigentlich alle, alle über Hamburg. Wir haben da verschiedene Optionen auch mal über, über ich sag mal Südeuropa getestet, über Copa. Das ist ein Hafen, der mittlerweile <lacht> relativ stark äh, wächst, ne, neben Triest im, im slowenischen Bereich. Und im Moment macht es aber meistens Sinn über Hamburg und dann geht sehr viel tatsächlich über die Schiene nach Tschechien und wird dann da
1: im multimodalen
2: Verkehr umgeladen aus dem
1: LKW. Ja, mich hat das auch so ein bisschen gewundert, Andreas, dass du das Thema Seidenstraße angesprochen hast. Und ja, Sebastian, du gesagt hast ja, ihr habt schon, es könnten Probleme auftreten von Deutschland in die Tschechei beispielsweise. Ich dachte, die Logistik, auch die Kontraktlogistik, wäre schon so international und zumindest so europäisch, dass das gar kein Problem mehr wäre. Hatte ich eigentlich auch so ein bisschen mitgenommen aus den letzten Podcasts, die wir auch unter anderem mit Kontraktlogistikern hatten. Aber ja, verrückt, welche, sag mal, Shopfloor, operativen Probleme ist dann doch noch immer. Ja, gibt, die
0: kommt ne? ja dann doch am Ende des Tages auf den Lieferanten an, ne? wenn das so wie, wie Sebastian geschildert hat, der kleine Mittelständler ist, ähm, der weiß dann wahrscheinlich nicht, was er dokumentenseitig machen muss oder welcher Frachtführer er nutzen kann. Ja. Ich würde jetzt zumindest mal so schätzen. Es, ähm, ja. Die
2: Kontaktlogistik ist, ja ja ist ja weniger das Problem. Das ist wirklich äh, im Bereich der Lieferanten, die dann teilweise äh, einfach die Erfahrung nicht haben. Ne? Dann habe ich das, das Umsatzsteuerthema, das, das ein bisschen anders ist im äh, cross border bereich aber da stehen wir auch den Lieferanten immer gerne zur Seite und helfen, wenn da, wenn da Fragen, Probleme sind. Und im Zweifel bekommen wir das auch immerhin, dass wir die Transporte selber organisieren und ähm, ja, die, die Ware mhm. über unsere Dienstleister in die Lega zuführen.
1: Aber echt verrückt, ne, ist alles so vernetzt, man kann eigentlich alles tracken, könnte alles tracken. Doch was du angesprochen hast, um das Steuer oder sonstiges, es gibt ja eine Million Hürden, die auftreten könnten, wenn ein Dokument eben auch nicht richtig ausgefüllt ist, das einen dann doch bei einer Polizeikontrolle oder irgendwo anders stoppen könnte.
0: Ja, klar. Ja. Was ich ganz interessant finde und was ja eigentlich oft so das, das Kernelement ist, wenn du einen, ähm, ich sag mal, externen Dienstleister, hat, der deine Logistik macht, ist, die Wege werden ein Stück weit länger. Wenn du selber Logistik machst, kannst du ja selber auch beantworten, was denn, sind die Wege kurz? Du kannst halt ins Lager gehen und sagen, was ist denn hier los? Wenn das ein Dienstleister macht, sind die, sind die Wege immer etwas länger. Wie löst du das? kommunikationsseitig und wie arbeitet ihr da zusammen mit euren Frachtfilmen? Was sind da so die Hürden oder, oder auch die Sachen, die ihr vielleicht gelernt habt, nachdem ihr die Logistik aus der eigenen Hand heraus weggegeben habt?
2: Sehr gute Frage. Das war tatsächlich auch ein Lernprozess. Als wir damit, damit begonnen haben 2014, waren wir selber noch relativ häufig vor Ort. Wir sind mindestens einmal im Monat für eine Woche in dem Lager gewesen und haben uns die Prozesse angeschaut und ich muss dazu sagen, dass wir zu Beginn auch den Modus hatten, ähm, Rechner hin, VPN-Tunnel, unser Warenwirtschaftssystem mit integrierter Lagerverwaltung und los geht's. Ne? Das heißt, da gibt es kein lang, langes Setup, das ist, wir haben die Kolleginnen und Kollegen da angelernt und dementsprechend waren wir mit unserer IT eben involviert. also Auch sämtliche Prozessanpassungen haben wir dann durchgeführt. Also das weiß jetzt irgendwie Pickwege, ähm, Optimierung irgendwelche Parkplatzthemen mhm. oder sowas. Ne? Deswegen waren wir da immer sehr nah dran. Also die ersten Jahre waren wir wirklich sehr, sehr oft auch vor Ort ne? und das war dann ein sehr, sehr partnerschaftliches Verhältnis, in dem wir einfach geschaut haben, dass wir die Prozesse und die ganzen Themen da optimiert bekommen. Mittlerweile ist es so, dass wir in dem Bereich, der das bei uns betreut, ich glaube drei bis viermal die Woche da Regelcalls haben, wo wir einfach die ganzen Themen, die Anliegen besprechen. Ne? Wie ist die Auftragsabarbeitung, irgendwelche FIFO-Themen, äh, aktuelle Probleme, Personalthemen, dass man einfach nah dran ist. Und ja, ich glaube, der Kollege, der das heute betreut, fährt im Schnitt noch, also seit Corona ist es tatsächlich selten geworden, aber so alle zwei, drei Monate mal für ein paar Tage hin und schaut sich das an. Ja, da sind immer auch wieder Themen, die unsere Artikel betreffen, die wir uns mal anschauen müssen, wo ein paar Problemfälle auftreten können und so weiter. Aber wir sind halt auch gerne dort, weil, wie du schon sagst, das ist was anderes, ob ich es nur aus der Ferne sehe oder ob ich mir da wirklich auf dem Shopfloor die, die Prozesse anschaue und die Probleme, die die Kollegen am
1: Telefon erläutern, einfach mal sehe und besser verstehe. Es ist auch so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, dass man einfach immer weiter daran arbeitet. Und auch wenn es mal keine Probleme gibt, dass man trotzdem darüber spricht, dass man solchen Sachen ja auch oft vorbeugt. Häufig weiß man auch gar nicht in dem konkreten Anwendungsfall dann, was da auf einen zukommt in der Zukunft. Aber wenn man andere Probleme schon eh nicht gelöst hat oder schon mal vor drüber gesprochen hat, hilft das gerade in solchen kritischen Situationen wie Black Friday oder sonstigen Weihnachtsgeschäft, äh, solchen echten Peaks natürlich ungemein, denke ich mal. Ja, genau. Also das ist nicht, also der Anlass einer
2: Reise nach Tschechien ist nicht immer ein Problem. Es ist wirklich so, dass wir uns das einfach anschauen und einfach auch generell nah dran sein wollen. Wir wollen die Themen verstehen, die unsere äh, Dienstleister dort haben, damit wir eben. Genau dann, wenn Probleme kommen oder Peaks kommen, auch sehen, ne, wo wir darauf achten müssen und wo wir vielleicht unterstützen können, wo wir auch in der Schnittstelle zu den Lieferanten noch was verbessern können. Also ich denk, ich sehe das immer so, da musst Du musst ständig dranbleiben, sobald du da stehen bleibst und einfach zufrieden bist mit dem, was du hast, dann, dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Ich finde das Setting, das wir hier haben, eigentlich ganz witzig, weil du ja oft die Situation hast, dass jemand sagt, okay, ich habe es outgesourced und jetzt mache ich selber, damit ich die Prozesse im Griff habe. Jetzt habt ihr es genau andersrum gemacht. Deswegen würde ich schon gerne nochmal fragen, wo da die Learnings für euch sind, warum das vielleicht im Nachgang doch eine gute Entscheidung war, das so zu machen, neben jetzt der Standortwahl in der Tschechei. Aber es ist ja trotzdem auch eine große strategische, geschäftliche Entscheidung zu sagen, okay, wir geben das aus der Hand. Was sind denn da so die Kernlearnings, die ihr gemacht habt, um zu sagen, doch, es war eine gute Entscheidung? Naja,
2: ich denke, du musst ähm, dir da einige Sicherheiten einfach einbauen. Wenn du es als strategische Entscheidung siehst, dann musst du dir ähm, die, die Sicherheit äh Du, du musst die Sicherheit haben, dass dein Dienstleister auch das dauerhaft tut, was du möchtest. Und das ja. soll jetzt nicht heißen, dass immer der eine den Knüppel in, in der Hand hat und auf den anderen rein draufhaut, sondern es muss schon alles eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sein. Aber es muss auch klar sein, wenn nicht das passiert, was wir wollen, dann geschieht etwas.
0: Wie löst man das dann am besten? Über Vertragsstrafen? Oder genau, wie, wie euch den, das?
2: das, was wir gelernt haben die letzten Jahren? du kannst ja natürlich am Anfang... Äh, alles versprechen lassen, was am Ende nur zieht, ist im Zweifel eine Vertragsstrafe. Es ja, ist natürlich nicht so, dass wir die irgendwie haben wollen oder äh, das als Teil des Geschäftsmodells sehen, sondern es muss einfach eine, <lacht> abschreck, eine <gewisse> Abschreckung <lacht> sein und das ist, ist jetzt nicht nur auf die Thematik Aufträge bezogen. Das, was wir gelernt haben, ist, du hast extrem viele Themen, die du prüfen musst und wo du im Zweifel auch sowas wie eine Strafe draufsetzen Das hat sich mal ein bisschen Blöd an, eine Strafe, aber ja, ja, das genau also ein Malus äh, irgendwo einbauen musst, also immer das Thema Auftragsstornos beispielsweise, ne? das ist auch so ein Ding, wo wir irgendwann gesagt haben, das müssen wir standardmäßig mit in die Verträge aufnehmen, weil ansonsten, also du hast natürlich immer die Thematik, wir haben ja volles Verständnis dafür, dass, dass niemand mit 0% Auftragsstornus rausgeht, weil du immer irgendwo Bestandsdifferenzen hast und manchmal ein Teil einfach nicht da ist oder das letzte Teil vielleicht doch defekt ist oder was auch immer, aber das muss sich natürlich in gewissen Grenzen halten und wenn das überhand nimmt, dann muss der Dienstleister eine, ich sag mal, intrinsische
0: Motivation haben, das abzustellen. Hm. kann ich gut verstehen. Was mich mal noch interessieren würde, was der ehemalige Painpoint ist, und du hattest vorhin ja auch von drei Standorten gesprochen, während zwei auf den Versand ausgelegt sind, kann ich mir vorstellen, der dritte ist ein Retourenstandort. So ist das genau. Wir haben ähm, Na, dann erzähl mal ein bisschen dazu.
2: Wir haben uns in, äh, in Dortmund, das ist ähm, der also in Dortmund ist unser Gründungsstandort. Wir sind mittlerweile mit der Unternehmenszentrale nach Bochum umgezogen in das alte Opelwerk. Wir in der Logistik sind allerdings in Dortmund geblieben und haben uns hier einen kleinen Retourenstandort aufgebaut mit in Summe ca. 5000 Quadratmeter. Relativ überschaubar. Mhm. In Tschechien, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade erwähnt hatte, sind wir mittlerweile bei 55.000 Quadratmetern äh, Fläche, die wir bewirtschaften müssen. Also das ist eine andere Hausnummer. Was wir hier tun, ist wirklich die reine Retourenbearbeitung und mit 5.000 Quadratmetern kommen wir deswegen aus, weil wir eben hier nichts lagern. Wir bearbeiten die Retouren, die von den Kunden hier rankommen, bereiten die soweit wieder auf, wie es geht und lagern die direkt wieder um in die Versandstandorte. Also hier steht wirklich mhm. relativ wenig Ware, die
0: gelagert wird. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das dann wieder in die Versandstandorte zurückzuschicken und nicht zu schauen, was könnt ihr eigentlich vom Retourenstandort direkt zum Kunden schicken? Das haben wir am Anfang
2: geprüft und das Problem ist einfach, dass du extrem viele Mischwarenkörbe oder Mischsendungen erzeugst und dann für einen Auftrag zwei Pakete verschickst. Das ist zum einen relativ wenig nachhaltig und zum anderen einfach auch nicht wirtschaftlich. Deswegen macht es mehr Sinn, im Balk die Waren dann zurückzulagern in die Ursprungsversandorte und von dort wieder zu verschicken
1: und in den Kreislauf einzuführen. Mhm. Wir sehen Retouren bei euch aus, ist ja natürlich kein schönes Thema, weil es a. sehr viel Aufwand verursacht, Retour wieder aufzubreiten, natürlich je nach ein Segment unterschiedlich, aber auch nicht alle Artikel A-Artikel sind, die man direkt wieder verkaufen kann oder B-Artikel sind, die man so ein bisschen aufbereiten kann, dann wir verkaufen kann, sondern es wahrscheinlich auch ein paar C-Artikel. Gibt, jetzt können wir natürlich die eher negativen Beispiele, wo es aber auch gar nicht anders geht, so im Fashion-Bereich und sonstiges. Wie sieht das bei euch aus? Gerade so wenn ich an Hygieneartikel oder wie Schnuller denke, was ja wahrscheinlich so ein A-Runner wäre, aber auch so an Artikel wie Kinderwagen denke. Habt ihr da hohe, ganz hohe Retourenzahlen oder eher so, ja ich sag mal, im mittleren Bereich, niedrigeren Bereich? Also um dein, dein erstes Thema aufzugreifen, die
2: Retouren, die gehören ja einfach zum Geschäftsmodell. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie blöd finden, das gehört einfach dazu. Also du, du bist im Onlinehandel unterwegs und dann hast du auch Retouren. Wir sind da glücklicherweise gut aufgestellt. Wir haben eine Returnquote, die liegt unter 10%. Da tun wir auch alles für, dass die relativ niedrig bleibt. Ist, da geht es wirklich um Produktqualität, um die Prozesse, die gut sein müssen. Es muss alles sauber funktionieren in der Kommunikation zum Kunden. Also unterm Strich äh, nennen wir es immer exzellenten Service, gute Produktqualität. Und dann hat der Kunde wenig Grund, eine Retoure äh, zu uns zu senden. So, und die, die Retouren, die hier ankommen, mhm. die äh, sind natürlich dann auch im kompletten Spektrum vom Schnuller, wie du sagst, bis hin zum Kinderwagen. Und da unterscheiden wir grundsätzlich... Wir haben hier zwei verschiedene ähm, Abarbeitungslinien, äh, Teilen nach kleinen und Großteilen. Im, im Kleinteilebereich ist es wirklich relativ simpel zu bearbeiten. Äh, da hast du dann viel Textil, ne? wir haben ja auch relativ ähm, einen hohen Anteil an Mode, was dann auch wieder einen äh, erhöhten Anteil hat. Die Dinge sind in der Regel einfach äh, aufzubereiten. Was komplex ist, sind diese großen Artikel, Kinderwagen, Autositze, da musst du wirklich die Funktionen prüfen oder an ein, ein, ein Babybettchen, die bauen wir hier wirklich auf, schauen, ob da wirklich noch alle Halterungen einrasten. Und da brauchst du einfach viel mehr Platz für und die ganze Retourenabwicklung. Ja, es ist einfach anders als im Kleinteilesegment. Und das ist auch extrem aufwendig, ne? Wenn du dir vorstellst, dass du so einen ganzen Kinderwagen aufbauen musst, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene ja. wir davon haben. dann musst du auch erstmal wissen, wie man den aufbaut, was du wo einrasten muss.
0: Eine Know-how-Frage, ne? Genau.
2: Und das auch, auch das ist genau der ja. Grund, warum wir das selber machen. Das ist jetzt nicht wieder versand, ich sage mal, mal nach Zahlen und Kommissionieren nach ERN-Codes. Hier musst du wirklich schauen, du musst ein Know-how haben über die Artikel, wie baue ich was auf, was worauf muss ich achten, was ist oft kaputt. Und so weiter. Und am Ende müssen wir die Ware, auch wenn sie noch in Ordnung ist, wieder so aufbereiten, dass es wieder A-Ware ist. Das heißt auch umverpacken. Wir haben eine eigene Umverpackungsabteilung, in der wir dann auch die Kartonagen von den gängigsten Herstellern und gängigsten Artikeln im Original lagern. Das bedeutet, wenn du jetzt mal als Beispiel in einem Bobbycar, so ein klassischer Geschenkartikel, der in einem Wundkarton verschickt wird, wenn du den einfach in einen Standard braunen Karton umverpacken würdest, dann würde der Kunde das zumeist nicht wieder als A-Ware akzeptieren. Da erwartet man schon, dass dann bunter Karton dem WOBK ankommt. Und das sind dann Artikel, die wir hier auch wirklich aufwendig wieder neu verpacken, damit die wieder als A-Ware eingelagert werden können. Aber in Summe ist es so, dass wir wirklich 95 Prozent als A-Ware wieder in den Kreislauf geben. Das ist ein riesengroßer Anteil. Und ähm, die restlichen 5 Prozent, die werden auch nicht äh, weggeworfen. Die werden äh, dann über Aufkäuferkanäle in der Regel. Ja, nochmal mit einem zweiten Leben beglückt. Und mhm.
0: Super spannendes Thema, wenn du, wenn du das gerade sagst, mit, mit Aufkäuferkanälen und davor hast du das Wort Kreislauf benutzt. Es ist ja gerade, glaube ich, vor allem im Kindersegment, das ist auch meine eigene Wahrnehmung, schon häufig so, dass Dinge weiterverkauft werden und länger in Benutzung bleiben. Soll zumindest hoffentlich so sein und die Leute schmeißen nicht alles gleich weg. Ist das auch was, was ihr so als Trend seht, wo ihr vielleicht auch sagt, okay, da kann man vielleicht auch was draus machen und da und irgendwie so aktiver Teil dieser Kette sein, dass Leute irgendwie Dinge vielleicht zurückgeben können und als in einem B-Ware-Shop bei euch vertreiben können. Ist das was, wo ihr reinguckt oder eher nicht so? Also, zu, deinem,
2: zu deinem Punkt erstmal kann ich bestätigen, ich habe selber zwei Kinder und meine Frau ist in dem Bereich, gerade im Textilbereich auch sehr aktiv, weil es ja gerade in den jungen Monaten ja. und Jahren wirklich so ist, dass die, die Kinder die Teile zwei, dreimal tragen und dann sind sie eigentlich rausgewachsen.
0: Genau, Grüße an mami Kreise an der Stelle. <lacht> sehr, sehr beliebte App bei uns zu Hause auch. Mittlerweile heißt sie, glaube ich, Vinted. Ja. <lacht> das ist mir durchaus auch sehr bekannt
2: und ich sehe da auch äh, relativ viele Pakete ein- und ausgehen bei uns äh, zu Hause. <lacht> ja, aber, aber das ist, ich sage, aus geschäftsbezogen ist das ein Bereich, in dem wir uns, ich äh, sagen mal, zumindest auf unserer Plattform äh, etwas raushalten. Wir geben die Ware dann äh, wirklich äh, mhm. zu dedizierten ähm, Aufkäufern und ähm, die wollen wir, nicht direkt auf unserer Plattform verkaufen. Das, das sehen wir dann nicht ähm, als Teil unserer Plattformökonomie. ökonomie
0: mhm. ja. ja, kann ich verstehen. Ähm, das spielt aber so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit und ich glaube, aktuell gibt es auch da niemanden, der sich so ein bisschen da verstecken kann, wenn er Online-Handel macht. Was ist denn bei eurem Kundenklientel sicherlich auch ein Thema sein wird? Und die Frage ist, was für Maßnahmen ergreift ihr denn? Neben wahrscheinlich Verpackung schätze ich mal, was sind also die Themen, die ihr er, die er bearbeitet bei dem Thema? Das ist Wirklich ein guter Punkt. Unser
2: Kundenklientel ist zyklischerweise die die junge Frau, die demnächst Nachwuchs erwartet und ähm, gerade in dem Segment hast du natürlich eine extrem hohe Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit und ähm, auch bei uns liegt das wirklich von oben vom CEO bis äh, runter zu den Mitarbeitern überall im Fokus. Wir schauen dass wir das machen, was wir können. Das fängt an bei ähm, ja, Umstellung aus LED-Beleuchtung, ne? dass wir wirklich alles äh, sehr energiesparsam auch in den Lagerstandorten ähm, aufbauen. Im Kartonagenbereich, wie du es gerade sagst, wirklich die größte Herausforderung. Das liegt wirklich an der Anzahl der SKUs, die wir haben. Wir, haben oder wir schauen schon, dass wir sehr, sehr viele nachhaltige Verpackungsmöglichkeiten schaffen. Kartonage ist so oder so aus recyceltem äh, Papier. Das ist, glaube ich, schon eine Variante, die wir immer haben und die, die auch gut ist. Dann gibt es Thema Folienbeutel beispielsweise für Textilien, ne, wo wir gerade in der Umstellung sind auf nachhaltige Produkte, sei es denn äh, recycelte Folie oder auch Papiertüten ähm, oder Lieferscheintaschen, die aus Papier mittlerweile zu erwerben sind. All solche Dinge ähm, haben wir uns angeschaut und schauen, dass wir da die nachhaltigste Lösung implementieren. Was ich als große Herausforderung sehe, gerade schon angedeutet, ist das Thema Kartonage, also Versandkartonage zum Kunden. Da musst du einfach schauen, dass du wenig Luft verschickst und wenig... Ja, wenig Quadratmeter an Kartonagen, die unnötig sind. Und das ist bei so vielen Artikeln etwas komplexer, weil du weil du ähm, ja nicht 100 verschiedene Kartonagen am Paktisch haben kannst, äh, dass der Packer die Übersicht verliert. Und du musst halt schauen, dass du mit einer gewissen Anzahl an Standardkartonagen einfach ähm, alle Größen abdeckst. Und ja, das ist ein Thema, wo wir gerade aktiv dran arbeiten. Alternativ prüfen auch das ähm, Thema Packaging on Demand. Grüße an die Kollegen von Packsize mhm. oder Quadient, die da ähm, gute Lösungen entwickelt haben, wo wir dann oft an die Grenzen stoßen, ist wirklich das, das Maximalmaß, ne, dass sie einfach ähm, ausgelegt sind auf gewisse Maße und äh, was dann für unser Sortiment teils halt wieder nicht ausreicht. Wenn du dann allerdings den Prozess umstellst, macht es wenig Sinn, das nur für einen ganz kleinen Teil zu tun. Äh, und nächste Frage ist, wie gehst du mit Peaks um und so weiter. Also ist wirklich ein Thema, wo wir gerade aktiv dran arbeiten und wo sich die nächsten Jahre auch, glaube ich, noch einiges am Markt entwickeln wird.
0: Wo glaubst du denn, wird sich noch was am Markt entwickeln? Wenn du das gerade so schön gesagt hast, das eine Thema ist, ist nachhaltige Verpackung und das ist gescheit automatisch verpacken beispielsweise. Was sind denn so die Trends, die du aktuell beobachtest, du sagst, oh, das ist aber spannend, ist für euch beispielsweise auch sowas wie schnellstmögliche Lieferung irgendwie noch ein Thema? Also ich meine, wahrscheinlich werdet ihr innerhalb von eines Tages zustellen können ähm, von einem Standort. Muss es noch schneller sein? Was sind so die Themen, die bei euch auf dem Schirm sind?
2: Also wenn wir in die Richtung äh, Transportlogistik denken, glaube ich, dass das Thema Same-Day-Delivery ist bei uns eigentlich nie ein Thema gewesen. Bei uns geht es wirklich darum, dass wir vor allem dem Kunden ein Versprechen geben wollen, was wir einhalten. Da geht es um Zuverlässigkeit. Also es muss schnell sein muss nicht am gleichen Tag sein und im Zweifel kann es auch zwei Tage sein. Also wir geben standardmäßig bei uns im Shop, je nach Saison und Aufkommen, da eine gewisse Range an. Ja, was ich glaube ich sehe, ist im Transportbereich einfach ein Problem mit der Kapazität. Da muss man sehen, oder schauen wir ganz kritisch hin, wie entwickelt sich die Kapazität im Cap-Markt. ist für uns die letzten Jahre immer schon ein Riesenthema und man sieht ja, dass die Kolleginnen und Kollegen der Dienstleister da wirklich regelmäßig an die Grenzen stoßen. Und ähm, das ist ganz spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Denn äh, auf der einen Seite hast du da einen neuen Player äh, mit, dem, mit dem Amazon bekommen, der sein Geschäft mittlerweile selbst macht. Auf der anderen Seite siehst du Kapazitätsausbau bei den vorhandenen. Wenn du dir aber die Prozentualen Steigerungsraten anschaust, die die abbilden wollen, dann entspricht das eigentlich nicht dem, was der Online-Handel hergibt, an Wachstum. Ja, deswegen ist das wirklich ein Bereich, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.
0: Mhm. All right. Ich glaube, das war ein interessanter Abriss und, ja. und spannend, was ihr bei, bei bbmarket.de so macht und wie ihr aufgestellt seid. Wie gesagt, ich finde vor allem spannend, dass ihr eigentlich den umgekehrten Weg vieler Unternehmen gegangen seid, von Insourcing zu Outsourcing. Finde ich super spannend und würde sagen, bei der Wachstumsquote und bei der Kinderquote, die Jörg ja auch schon angesprochen hat, wird wahrscheinlich mehr und mehr ähm, Interesse bei euch laufen und wahrscheinlich noch mehr Wachstum eintreten. Vielen Dank, Sebastian. Gerne.